0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro Quando Me Conheci, de Jorge Bucay, estamos na segunda parte do livro em que ele fala da pergunta aonde vou, Faça a gente pensar sobre isso, né? qual o caminho que a gente está seguindo e o nome do capítulo é aonde vou, confusões e rumos equivocados. Vamos ver, estamos no capítulo 11, na página 107, e tem como subtítulo o sucesso como objetivo. Acho que vamos conseguir ler é, ele inteiro, porque não é um capítulo muito longo, tá? Vamos lá. Existe uma grande tentação em que as pessoas comuns, ou seja, quase todos, costumam cair. Há de comparar a própria vida, sobretudo os aspectos mais rotineiros e entediantes, com a que imaginam que os ricos e famosos levam. Uma boa estratégia seria perguntar a pessoas bem-sucedidas se elas são felizes. Costumo fazer isso e as respostas que recebo são sempre semelhantes. As que dizem que são felizes, poucas dizem ser muito felizes, alegam que já o eram antes de ter sucesso e as que eram infelizes antes de ser bem-sucedidas continuam sendo depois, ou se declaram mais infelizes do que antes. Nos dois casos, acontecem coisas que nos chamam a atenção. Quase todas as pessoas do primeiro tipo vivem o sucesso como uma ameaça à sua felicidade futura e não como uma garantia dela. A maioria dos que estão no segundo grupo acredita que o sucesso lhes trará felicidade e, como não são felizes, dedicam cada vez mais tempo a conseguir sucessos ainda maiores, distraindo-se daquelas coisas que talvez as permitissem viver melhor. Se é assim, de onde vêm todas as nossas fantasias sobre o sucesso? Muitos dos pacientes que atendi perseguiam o sucesso porque tinham sido condicionados por seus pais que, de propósito ou sem perceber, só demonstravam seu amor quando, de alguma maneira, eles eram bem-sucedidos. Portanto, aprenderam a procurar o sucesso para que se sentissem amados. Para outros, o sucesso profissional age como catalisador natural do aplauso e eles se tornam viciados nesse tipo de valorização. Instaurada a dependência, a droga do reconhecimento ou da admiração de terceiros é procurada em doses cada vez maiores para aplacar a dor do silêncio ou conjurar o medo doentio da crítica. Os homens, em particular, recebem a ordem de alcançar o sucesso profissional e material com a convicção de que isso é o que mais atrai as mulheres. Muitas delas, por sua vez, foram condicionadas a crer que sua felicidade depende de se sentirem bonitas e desejadas. Essa é a força motivacional da atração entre os sexos. Enganados ou ignorantes, alguns de nós vivem longos períodos da vida perseguindo a glória, acreditando firmemente que, sem um mínimo de sucesso, não é possível ser feliz. A consequência é previsível. Sofremos e nos frustramos toda vez que experimentamos algum fracasso, por menor e mais insignificante que seja. Só é possível sair dessa confusão se formos capazes de encontrar uma fonte de valor que não esteja ligada ao sucesso nem ao aplauso. Ou seja... Se formos capazes de planejar uma maneira diferente de nos relacionar, que não obrigue ninguém a ter que provar que pode chegar mais longe, saltar mais alto ou ter mais do que os outros para ser reconhecido. Se formos capazes de criar ao nosso redor uma rede de contenção e serenidade, que permaneça inabalada diante dos problemas, das frustrações cotidianas e das mudanças de ânimo, se desenvolvermos vínculos com pares que se reconheçam como tais simplesmente por pertencer à comunidade humana, a miragem do sucesso irá se desfazer ao percebermos que esse vínculo implica consciência de unidade e respeito incondicional por todos, pelo que cada um é e não pelo que tem ou pelo por quão longe chegou. A partir dessa perspectiva, será mais fácil não nos desesperarmos quando alguma coisa não der certo, porque saberemos que merecemos o reconhecimento, o respeito e a consideração dos outros pelo simples fato de sermos um entre todos. Não resta dúvida de que essa descoberta anularia, de uma vez por todas, um dos nossos medos mais primitivos e ancestrais, o de sermos abandonados. Tenho certeza de que ensinar essa conduta não competitiva aos nossos filhos no primeiro contato, na família, na escola e na universidade, teria um efeito muito profundo e transcendente. Eles e nós nos tornaríamos mais receptivos, compreensivos, solidários e abertos à alegria de viver. A busca do prazer instantâneo. Frequentemente as pessoas confundem ser feliz com aproveitar o momento. Quando são orientadas, por exemplo, a imaginar uma cena com pessoas felizes, a maioria pensa imediatamente em gente rindo, brincando ou bebendo em uma festa. Poucas imaginam um casal criando um filho ou comemorando 50 anos de união. Alguém lendo um livro ou fazendo com serenidade coisas transcendentes. Todos nós dizemos automaticamente a frase, sou tão feliz. No dia em que tudo sai como planejamos ou toda vez que nos acontece alguma coisa muito bacana. No entanto, esses momentos não criam felicidade, porque... Como acontece em toda diversão, o prazer termina quando acaba o entretenimento e, nesse mesmo instante, todas as pessoas que já eram perdidas e infelizes voltam a se sentir tristes e sem rumo. Da mesma forma que as pessoas orientadas para o sucesso, algumas delas se tornam dependentes da busca de prazer e concluem que, se não são totalmente felizes, é porque ainda falta usufruir alguns prazeres e seu hedonismo se transforma em um tipo de fuga. Não é necessário esclarecer que isso conspira contra a felicidade em vez de atraí-la. É o fato de confundir prazer instantâneo com felicidade que motiva muitos homens e mulheres a afirmar com convicção que, como não se pode estar sempre aproveitando o que acontece, a felicidade não existe além de fugazes momentos prazerosos. Refeições deliciosas pode ser um grande, uma grande fonte de prazer para os que amam a boa culinária. No entanto, se nossa capacidade de gozo depender exclusivamente do paladar, cedo ou tarde os velhos prazeres gastronômicos se tornarão uma fonte de infelicidade. E, já que estamos falando de gastronomia, imaginemos um prato nutritivo elaborado de acordo com as regras tradicionais da melhor cultura culinária como metáfora de nossas necessidades básicas. Os nutrientes representam nossas ocupações diárias e os, os condimentos equivalem à diversão ou ao prazer. Embora muitos achem que a comida sem tempero transforma o ato de comer em uma obrigação, todos sabem que não seria possível nos alimentarmos unicamente de especiarias. Não apenas porque os nutrientes que a comida contém são imprescindíveis para viver, mas também porque, na verdade, o condimento só serve para realçar o sabor do alimento. Também há poucas que foram educadas para fugir do prazer de viver as coisas. Desculpe. Também há pessoas que foram. Desculpe. Também há pessoas que foram educadas para fugir do prazer de viver as coisas. Muitas delas associam o prazer da comida com o pecado ou a doença. Sem dúvida, em alguns aspectos, tem corpos mais saudáveis do que o meu mas nunca usufruirão de um bom jantar. Como um amigo me disse certa vez, depois de uma noite em que experimentamos diversos petiscos. Não se vivem mais anos comendo alimentos microbióticos e sem sal. O que acontece é que a vida parece mais longa. Um outro subtítulo, A tentativa de escapar da dor. Muitas pessoas durante algum tempo e outras por toda a sua vida apegam-se à crença de que o sentido de suas vidas consiste em se manter o mais afastadas possível de tudo o que lhes cause pesar, problemas ou dor. A premissa, obviamente, consequência lógica do seguinte raciocínio errôneo. Se o alegre e prazeroso nos leva à felicidade, a dor nos conduz à infelicidade. É fácil de entender, mas não é assim. Na maioria das vezes, essas pessoas acabam se esquivando de situações importantes, intensas ou transcendentes, que se tivessem sido vividas, seriam parte indissolúvel de seu caminho para ser mais felizes. São, em geral, pessoas educadas para construir uma vida sem dor. Homens e mulheres que, de maneira equivocada, trabalharão arduamente para afastar seus filhos de qualquer ferida, sem perceber que dessa forma também os afastarão de qualquer possibilidade de aprender a lidar com a frustração. Não pretendo ser exemplo para ninguém, mas aprendi que com os anos, com a vida e com a profissão que é fundamental não pretender fugir do sofrimento. Todos nós deveríamos ter a coragem de ensinar e a maturidade de aprender que parte do caminho que leva à felicidade implica necessariamente alguma dor. Não há nenhum rumo saudável que se possa descobrir fugindo-se disso, muito menos tentando escapar para o passado mais prazeroso e tranquilo. A dor é o mestre que tem algo a nos ensinar. Tanto do seu corpo, que avisa que alguma coisa está funcionando mal, quanto a interior, que alerta que você está seguindo por um caminho equivocado. A dor é uma das formas pela qual a vida nos ensina onde está o amor e a melhor maneira de sabermos que somos vulneráveis, mas não frágeis. Pelo menos não tão frágeis a ponto de imaginar que não conseguiríamos suportar um sofrimento. Oxo conta que... Na época de Buda, uma mulher chamada Kisa Gotami perdeu seu único filho. Incapaz de suportar a ideia de não voltar a vê-lo, ela deixou o cadáver dele em sua cama e durante muitos dias chorou, implorando aos deuses que lhe permitissem morrer no lugar dele. Como não encontrava consolo, começou a falar com todas as pessoas em busca de um remédio que ajudasse a continuar vivendo sem o filho ou a morrer como ele. Disseram-lhe que Buda tinha solução. Quis agotar foi visitar Buda, fez-lhe uma reverência e perguntou. Você pode preparar um remédio que cure esta dor ou me mate para não senti-la? Conheço este remédio, respondeu Buda, mas, um, mas para prepará-lo preciso de alguns ingredientes. Que ingredientes? Perguntou a mulher. O mais importante é um copo de vinho caseiro, disse Buda. Eu o trarei num instante, disse Kisagotame. Porém, antes que partisse, Buda acrescentou. Mas o vinho tem de vir de um lar no qual não tenha morrido nenhum filho, cônjuge, pai ou serviçal. A mulher concordou e, sem perder tempo, percorreu o povoado, casa por casa, pedindo vinho. No entanto... Em cada uma das casas que visitou, aconteceu a mesma coisa. Todos estavam dispostos a lhe dar o vinho de presente, mas ao perguntar se alguém tinha morrido, ela acrescentou, ela descobriu que todos os lares haviam sido visitados pela morte. Em uma casa tinha morrido uma filha, em outra um serviçal, em outra um dos pais. Kizagotami não conseguiu encontrar um lar onde não houvesse sido experimentado o sofrimento da dor. Ao se dar conta de que não estava sozinha em sua dor, a mãe se desfez do corpo sem vida do filho e foi visitar Buda. Ajoelhou-se diante dele e disse, Obrigada, agora compreendo. Os problemas fazem parte da nossa vida. Eles, por si só, não provocam sofrimento. Talvez tristeza, mas não sofrimento. Sabemos aonde vamos conseguiremos enfrentar as dificuldades como um poder de decisão e comprometimento. Se conseguirmos focar nossa energia em seguir o rumo, mesmo que não encontremos imediatamente uma solução, o problema se transformará em desafio e só isso já fará com que deixe de ser um fardo. Essa simples mudança de perspectiva já é um grande avanço. Costumamos nos queixar dizendo, não é justo... Mas isso é um alto engano De onde concluímos que o natural é a justiça? Na verdade, não é. Não é justo que os rios transbordem e arrasem belas construções. Não é justo, justo que as erupções vulcânicas acabem com centenas de vidas. Não é justo que um incêndio florestal mate milhares de árvores e animais. No entanto, se ficarmos presos à ideia ou à queixa do que é justo ou injusto, não avançaremos e ainda acrescentaremos ao problema o ingrediente de mal-estar e de distração. Cada vez mais nos perdemos, perderemos e passaremos a ter dois obstáculos em vez de um, a injustiça e a ideia de que o universo não deveria ser injusto. O sentimento puramente reivindicativo frente à injustiça nos priva da energia necessária para solucionar o problema original. Se em algum momento lhe cabe sofrer, não se assuste, não fuja, não se renda. Talvez a realidade o faça retroceder, mas seja como for, lembre-se que o importante é estar no caminho e não chegar a algum lugar. E assim ele finaliza esse capítulo, né, muito bom. Essa história eu já tinha visto lido em algum, algum lugar, mas com outros personagens, né, de ir buscar os ingredientes para resolver o seu problema e perceber nessa busca que as pessoas, todo mundo tem problema, todo mundo tem sofrimento e a gente acaba percebendo é, que o nosso sofrimento não é assim tão grande, né. Eu tenho o privilégio de ter uma profissão que me faz estar com o sofrimento das pessoas e me sinto sempre muito grata né, ao ver pessoas que sofrem tanto com suas famílias e saber que eu tenho uma família tão, tão boa, tão, tão amada, que me faz tão bem. Ou mesmo de ter os meus problemas e perceber os problemas dos outros, o quanto são grandes também, né? Então, eu acho que é uma questão de, de empatia e de perceber que as coisas não giram em torno da gente. Né? Espero que vocês tenham ótimas reflexões e até o próximo áudio.